0: Weichick. Weichick.
1: Hello. You play to win the game. Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman tillbaka från sina resor i USA känna sig ah, ja,
0: man. Tjena, tjena. Vad, vad snabbt du tog det du känner att stressad redan <laughs> <laughs>
1: Det är tight nu det är ja.
0: ah. In, Innan vi vi jag och Mattias dividerade här innan vi, om, om Malibu tillhörde Los Angeles eller inte Så spann vi vidare om om det var Santa Barbara eller inte så. Att vi ligger lite efter schemat redan nu här Så därför, om, om vi pratar snabbare än vanligt Är det för att vi fick ta fram Los Angeles-kartan
1: Fastna i en geografidiskussion här innan man ja. får spela in. Ja, det är sånt som händer.
0: Mm.
1: Och Anledningen till att vi är lite stressade är för att vi ska ha en gäst med som vi har stämt tid med här också. Som ska komma med och förgylla vår podcast lite grann. Men innan dess tänkte jag att vi skulle ta lite nyheter för det ändå hänt lite grejer. Och sen mm. eftersom det var ett tag sedan vi satt i just du och jag och snackade i alla fall... ...så ska vi kika lite grann på vad som hände i förra veckan... ...och även lite grann hur det ser ut runt om i ligan just nu. En mm. riktig snabb titt. Men vi kan ju börja med några så här nyheter som har dykt upp den här veckan. Le'Veon Bell, running back in i Steelers, har vi pratat om lite grann. Han missade ju sin sista deadline här för att komma in till sitt lag. Och, vilket betyder att han egentligen inte, eller han kan inte vara med... Någonting mer under 2018 eller han kan inte spela den här säsongen överhuvudtaget utan eh, kommer helt enkelt sitta ute resten av året och eh, kommer vara en free agent nästa säsong.
0: Ja, jag såg nu att Ben, Rottlesburg, kuben, Hade skickat ett sms till honom Och frågat vad som hände, han hade inte fått något svar mm. Ehh, Nej det, det var väl ingen som trodde att det skulle gå så här långt detta Och, och ja, oavsett vad som hände Så kommer han till säsong ordentligt utvilad och, och fräsch i kroppen Så Ehh, vi får läsa se vad som hände Det känns väl som att hans framtida stilar Jag är, är Ganska minimal va
1: Verkligen, han lär inte vara kvar där Det känns som att eh, Han kunde haft ett riktigt fint år i år Han har haft en mm. absurd start på sin karriär Statistiskt sådär, och var ju på väg att slå Alla möjliga typer av rekord. Och med den offensiva linjen och vad James Conner kunnat ha gjort där i år eh, Så hade han bara hållit sig skadefri Och spelat så tror jag att han kunde ha producerat Några sjuka siffror i år eh, Sen för hans långsiktiga Karriär, ja, vem vet, kanske är bra för honom Till och med att ta ett år och vila eh, Steelers har ju kört honom rätt hårt under de åren han har spelat där eh, Så... På så sätt så skadar det säkert inte att, att vila kroppen lite Men jag tror att han kommer ändå få svårt Att få det här jättekontraktet som man letar efter Med fleråriga garantier Även som free agent Det kommer nog vara något kortare deal skulle jag ändå
0: Det tror jag också Men kräv till att han hängt i i alla fall Oavsett vilken sida man tar på den här Le'Veon Bell-diskussionen Så tycker jag ändå lite impar Att han liksom följer igenom det Och kör det hela vägen Så att kräv till det
1: Ja, jag håller med. De hans största kritiker har väl varit... Eh, ganska hög med att han har varit girig Och han mm. visar ju någonstans här Att det handlar ju inte bara om pengar För han har ju ändå skippat nu nästan 15 miljoner dollar i år mm. Bara på att missa hela den här säsongen Så alltså Precis. var det en fråga som var viktigare än pengar för honom mm. och, Hoppas det i varje fall. Ja, det kan man ju så hoppas han inte på han är så vi...
0: dum så han inte fattar att han förlåt, för alltså, Gott om dumma människor finns det också Men vi hoppas att det hoppas. Är, Han har något större agenda i detta
1: <laughs> Okej, okay, hoppas det va ja. eh, Vi har en annan nyhet också King Chiefs Rams som är en riktigt stor match som ska spelas här den här veckan av två av NFLs absolut hetaste lag skulle ha spelat i Mexiko men på grund av kvaliteten där på planen så har man valt att flytta den här matchen till Los Angeles där i och för sig finns lite problem med kvaliteten i luften lite där mm. vår geografidiskussion började men mm. trist för de mexikanska fansen såklart, en sån supermatch som man ändå har lyckats pricka in och så blir man av med den
0: Ja, här tycker jag. Här är jag faktiskt helt mot spelarna. Utan att såklart varit nere och känt på mattan i, i Mexico City. Så. Fasken. Är inte det här lite liksom bomullstussan mellan tårna-syndrom eh, på spelarna? Alltså, de känner efter. Ja, den var lite så och lite sådär. Fasken. Alla har börjat spela high school pivi. De har spelat på sämre planer. liksom De måste ju bita ihop och köra. Jag, jag, jag är lite besviken när jag läste om detta. vet bara alla som spelat i Sverige här. Hur sinken eh, damm i Stockholms gamla matta var. Och även Vallala IP i Göteborg. Det, det var som spelar på målad Tång men vad fan, kör ja, 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 Jag tycker det är tråkigt
1: en positiv grej av det här kan man säga, en positiv twist av att man flyttar matchen är ju att man har bestämt att man ska ge bort ett par tusen av de här biljetterna till den här matchen till så kallade first responders De som har jobbat med att släcka de här bränderna som är här i Kalifornien och fortfarande här på sina platser. Så det blev ju en positiv sidogrej av det hela, men annars håller jag ju med i att var det verkligen så illa att man inte ens kan genomföra matchen. Mm. Eh, ja, det, det kanske är man lite PT.
0: Ja, jag tycker det jag har inga problem att spela med En meter nu i Buffalo och han klarar detta då.
1: Ja. Mm. Hugh Jackson som vi har pratat om några gånger fick kick från Browns har redan fått ett nytt jobb <skratt> hos sin gamla polare i Cincinnati där, Marvin Lewis han kommer gå in som någon typ av special assistant till honom eh, i Bengals och samtidigt som han sparkat sin defensiva koordinator Terry Lawson som har varit en ganska het head coach-kandidat de senaste åren men nu med Bengals historiskt dåliga försvar de är på väg att slå eh, alla möjliga NFL-rekord i uselhet I Bengals Med deras försvar i år Så har han fått kicken därifrån
0: Ja, vad hände med det försvaret Det är som alltid jag minns så sent som uh, vecka 2 tre Så att vi har det att det här försvar, mm. så ja, just. Var, var, Det ska ju spännande Det får vi gotta ner oss i något annat avsnitt Vad fasken som hände med Bengals försvar mm. för att det är, Han var en bra kandidat till, Som huvudtränare och, och, och nu är det nästan att ja, nej, Det är ett nödvändigt att göra så honom För att nå, någonting måste hända med det försvaret det är, Ja, det är jättekonstigt För ett stort mm. ämne för att egentligen beta av som en nyhet.
1: Ja, visst Eh, Cooper Cup i Rams Drog sitt korsband Har ju gjort, spelat jättebra för dem eh, Samma sak med Ronald Darby, cornerbacken i Eagles eh, Des Bryant Drog av sina killest Bara se- några, några sekunder ja, på Men det kändes det så. Det. <laughs> Någon dag efter Att han hade signat med Saints eh, Och sen Saints eh, Andra eh, viktiga spelare Kan man säga, deras left tackle Tyrone Armstead som har gått från klarhet till klarhet Egentligen tycker jag som, som proffs där mm. Kommer också vara borta tre fyra veckor Så en ett par skador på rätt stora lagen då.
0: Tur att de har ett par segrar och luta sig emot i och Rams.
1: <laughs> ja visst, så är det ju. Mm. Eh, kanske inte de som kommer lida allra mest, men Cup är ju väldigt trist för dem såklart. Han har ju mm. varit väldigt produktiv eh, inte minst på tredje down och andra viktiga situationer som han har lutat på honom, men eh, de har ju dukt- många duktiga spelare. Ja, ja. Något annat som du har tänkt på Lasse den här veckan som har hänt Eller ska vi nöja oss med nyhetssvepet
0: Ja det får vi göra tycker jag
1: Det får vi göra. Mm. Ska vi kika lite på vecka 10 då det var ju, Vi har ju nästan blivit vana vid de här jättejämna matcherna Men det var ju igen kanske man ändå kan säga Ganska mycket ojämna matcher En hel del utklassningar Två lag gjorde över 50 poäng mm. Och inte riktigt samma spänning som vi har sett i början på säsongen
0: Nej, verkligen inte lite tråkigt var det. Man har blivit bortskämd med de här jämna matcherna och, och hur mycket man är eller på övertid och oavgjorda matcher så är det för förbannat kul när det står och hänger på en, en spark eller ett sista spel. Men, men ett par tendenser så jag tänkte på Steelers och, och Ben i och gänget det är det ju där nu. Alltså från att ha startat dåligt helt enkelt så har de rackat upp fem raka vinster nu och, och senast mot ett bra Krullerna Panthers, framförallt ett bra Panthers försvar, så Såg det ut som att det var ett high school kanske. Och, och vann jätteenkelt där. Eh, och om man ska ta på det temat liksom lag som just nu är i en riktigt fin position. Så har du ju det här Saints vi pratar om. Och, och Bengals försvaret som vi pratar om. Det kanske såg än en enklare ut när Saints krossade sin Cincinnati Bengals. Och är nu uppe i åtta raka vinster. Så att det är, om man kan säga Chicago Bears. Vi, vi har ju varit inne på det lite att fan, de har något på gång. Det bygger spännande där man äh, slog Detroit och äh, klämmer fast första positionen i, i, i sin division och i tre raka vinster med ett jättebra försvar. Eh, sista laget som jag ska nämna här Bara när vi pratar om någon form av Bra streak är ju Som jag tycker ständigt lite bortglömda Los Angeles Chargers eh, Känns som deras försvar äntligen kanske Lever upp till det man har hoppats Och trott att han ska vara De har slog Oakland Raiders väldigt enkelt Och är nu uppe i sex raka vinster så, eh, Lite streaky alltså Som vi har bra, bra tendenser just nu
1: Ja verkligen, det känns som att det, fältet börjar dra sig isär mer och mer i ligan just nu det är inte så många som har samma typ av förlorar förlorarstreak, men vi har ju Jaguars till exempel i AFC South som har förlorat fem raka och den där mm. divisionen har ju, ja, de har ju Totalt, de börjar med 3-1 och nu är de 3-6 eh, och Från att liksom se ut som att de här är ju favoriter och vinner den här divisionen och spelar ganska bra i början på säsongen eh, Totalt i fritt fall Sen har vi ju lag som du nämnde där som Raiders och, och Jets och andra Som också bara torskar på löpande band eh, Och det är väl kanske inte heller så förvånande Men Tampa och Detroit är väl kanske de som eh, Som verkligen har eh, tappat koncepten lite grann Och bara börjat förlora Baltimore Ravens, Vis, visserligen bara tre mm. raka
0: förluster Eller bara, men, men det kändes liksom dem, Innan de här tre förlusterna så Kändes det som ett jättefint år för dem Plötsligt och så Har de tappat allt här mm. Så, så det, är, det är lite Jag, nämnde, jag tycker vi är, är bara två raka vinster Så de går inte in under mitt tema i någon form av vinststrik. Men, men Tennessee <laughs> Titans Enkla seger Mot New England Patriots Var jäkligt imponerande Har ett riktigt fint flyt i laget här nu
1: Ja jag håller med Vi har ju ett par andra lag som Du nämnde ju Bear som ett positivt exempel Där man kan väl säga att vi pratar ju om Seos lite grann som en bubblare Som kanske som hade ett viktigt test När man skulle möta lite tuffare motstånd Än vad man gjorde i början av säsongen Har ju torskat de här två senaste matcherna Och ligger nu ganska risigt till för att nå Wildcard-platsen Samma sak med med alla lagen som harvar runt i NFC East där Redskins mm. har kopplat ganska stadigt grepp medan Cowboys som i och för sig vann en viktig derby senast där mot Eagles. Både Cowboys och Eagles ligger på också på 4-5 precis som Seahawks. Så att NFC-striden där för, för, ett, för en wildcard-plats är ju väldigt öppen. Det ser ut som såklart att lagen i NFC North tillsammans med kanske Panthers är de som ligger i, i förarsätet. Men annars de här som låg och harvade lite precis däremellan har realist med uppförsbacke och nå slutsfull
0: Ja, jag tror tror att om vi kollar lite på tabellen där då så, så tror jag alltså tio, jag vi sa det sa det för några månader sedan så tror jag att det tror att det ett ordet tio segrar räcker för en del av åt att i slutspel och, och, och det känns väl ännu mer alltså sant för just nu har vi ju om vi ska stanna kvar i NFC lite så har vi ju ett par på klara lag. Liksom, New Orleans Saints och Los Angeles Rams. och ja, Det kanske är de visserligen. Och, men som det ser ut nu så känns det som att Bears och Vikings har ett bra grepp till exempel. Washington vågar inte riktigt veta vad jag har den, Men även Panthers. Men, men vi har väldigt många lag. Du sa att Seahawks låg i sig till med 4-5. Det gör man visserligen Men just nu sitter Vikings med 5-3-1 Och har den sista wildcard matchen Så det är väldigt många lag som ligger på 4-5 Och, och liknande Falcons Cowboys, Eagles, Si också Om du nämnde Och så har du Vikings på 5-3 packet på 4-4 Så det kommer vara ett jäkla eting här Och jag tror du kan alltså ta en slutspelsplats här Med sex förluster
1: det tror jag också, är det man skulle säga om, om just Seahawks har ju fortfarande Ett ganska tufft schema, det är ju Packers Den här veckan på, på mm. Thursday Night Football, sen har man Panthers dessutom Efter det, man har kvar Vikings också Man har kvar Chiefs, och man får ju absolut Högst förlora en av de här Matcherna, och det kommer mm. bli såklart Jättetufft, och samma sak med Eagles i NFC East Har ju också ett jättetufft Spelschema Framför sig, så att de här lagen Jag skulle säga just i North, där, som du nämnde Med kanske Vikings, kanske Packers Också. De, de ligger lite bättre till Cowboys också lite, lite bättre till Men där tror jag att det kanske till och med handlar om Att slå ner Redskins från, från toppen på divisionen Ja, precis
0: Eh, AFC eh, har vi väl, jag skulle säga att vi har tre lag klara just nu New England Patriots och AFC East trots sin förlust 7-3 Sen har du Kansas City Chiefs 9-1 Och Los Angeles Chargers, båda AFC West med är 7-2, där är ju tre att klara Så då är det inte så väldigt många lag kvar Som ska vidare eh, Om vi stryker Bills, Jets, Browns Jaguars, Broncos, Raiders Så, så är det ändå den här AFC South-kampen Tennessee Titans, Indianapolis Colts Titans i 5-4, Colts i 4-5 den är såklart spännande att följa du har Bengals och Ravens i AFC North Bengals 5-4, 4-5 Ravens båda med dålig form sen har du det här laget som alla skattar om och som alla jämt säger att jag övervärderar då har Miami Dolphins 5-5 med AFC East den här känns väldigt öppen alltså Och spännande det är, det är kul, man har sagt taget att AFC, AFC bara har Patriots och ibland Steelers Men, men ja, jag tycker att AFC har lyft upp och Överträffat sina förväntningar
1: mm. Är det någon slip Du ser där som kommer kunna ha, Snå sin plats Som man kanske inte tänker just nu Att de, att de ligger i den positionen Vilka då? Är det någon du ser ju AFC Aha. som som vi kan dyka får liksom en riktigt hot streak här på slutet och, och snå en sig i
0: Säger ju mot mig själv lite alltså, där att sen jag tippar och kommer sist i NFL men Colts <laughs> alltså det pratas så jättemycket om, om Patrick Mahomes med all rätt han är ju fantastiskt. Jag tror jag köpte två tröjor på min resa sen Patrick Mahomes men det pratas väldigt lite om Andrew Luck. Uh, Andrew Lacka har varit förbannad bra den här säsongen och deras offensivlinje är helt plötsligt i, uh, ah, är bra och inte Nelson är en oris rookie så <laughs> uh, 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 so att Colts tror jag kan uh, alltså Colts eller Titans, AFC South de kan börja vinna och vinna och vinna och Houston är just nu 6-3, jag är inte säker på att uh, de är på topp när den summeras
1: uh, nej Nej, jag håller med dig. De har ju vunnit många tajta matcher. No. Apropos Nelson där så har ju snurrat runt en del Såna här NFL-films. När äh, ja, precis. Ja. Olika när, liksom, när han är miked up där. Alltså, Många av ja. dem är ju gulda Så han är ju ja. äh, Fascinerande spelar otroligt bra ja. Spelare som det har varit så, sån jätte, jätte hype kring Och det är ju kul när Spelare motsvarar de förväntningarna tycker jag. Ja, eh, Och han har ju kommit in och varit liksom, Dominant redan från början ja. eh, klart, han, han kommer ju lära sig att bli ännu mer i, Konsekvent bra och bra är på varje snap sådär, men han har ju några riktiga highlights som bara slänger omkring folk och sådär. Eh, precis som vi såg i college, så det är ju rätt kul att se ändå. Ja, är ja, i,
0: i några som bästa gången att ha kommit på 20 år, mm. Ja, jag.
1: Ja, en fantastisk spelare. Ja. Eh, vad har man mer att säga där om tabellen det, det är inte så jättemycket mer att säga Som sagt, Det börjar dras isär Mer och mer i, i ligan Vi pratade om att det var väldigt jämnt Och eh, nu, när man tittar på tabellen nu Så är det ju inte mer jämnt än vad det brukar vara eh, Nej, kanske inte Kanske till och med mindre än vad det, vad det brukar uh-huh. vara I FC så är det ju, ja, det är ju Ett gäng lag som ligger liksom 3-7 eh, 3-6-1 36018. Alltså, och sen så har vi många lag som är uppe med Åtminstone 6-7 vinster Upp mot 9 till och med då såklart På, på Kansas City Så att det, är, det är ett rejält glapp Från de som ligger i botten till de som ligger i toppen
0: ja, Har du 7 vinster och upp Så är du klar för slutspel, hävdar jag I EFC Gällde självklart NFC också Har du 3 vinster och ner Finns inte en chans att helst att du är slutspel och ligger du mellan 4-5 Så är det just nu nästan 50-50 5 är 50-50 4 är 40-60 sex är en är Framsätet om du har 6 vinster så, så det är ändå jämnt liksom Vi pratar från 6 vinster till 4 vinster Det är två matcher mm. Och med 6 vinster är du just nu Väldigt bra sits Och med, med 4 vinster så Biter man på naglarna och man supportrar laget Mm
1: Mm Ja, det så är det jag... ändå
0: är ändå kul jämt i mitten Trots att vi har ett gäng redan nu avsågade lag Och ett par som redan har sprungit iväg Så, så länge det är i den här jämnheten i mitten så, så är jag jätteglad för det
1: Nej mm. ja, visst, det finns, mm. finns en del spännande strider där Om platserna och, och, och hålla koll på Ehh, Tänker vi innan vi går in och kollar lite grann På den här kommande veckans matcher Och blickar mm. lite framåt sådär Så tänkte jag ändå att vi skulle ta, med, ta in vår gäst där. Ja det tycker Ehh, jag absolut så tar vi allting i rätt ordning mm. ja då är vi tillbaka igen och vi har glädjen
2: att ha med Lars Lindberg i podden den här veckan tjena Lars tjena tjena Lars som det är idag inte Lasse
0: nej Lasse har jag jag, jag, tog off- jag, offrade, men jag tog Lasse. varmt välkommen Lars säger
2: ja, tack snälla det är jättekul att få vara med jag brukar lyssna med ja, men relativt frekvent ändå jag tycker att ni gör ett riktigt bra jobb det måste jag säga Ja, man ska ja man var snyggt att börja med
1: smickor
0: Lite, lite röda kinderna blir här
2: nu Värmer upp lite grann.
1: <laughs> ja, och då ska man ju veta så att vi ska introducera dig lite grann såklart Så pratar vi ju med ett proffs på det här nästan För det är inte i första gången som du sitter och pratar in i en mikrofon direkt
2: Nej, det, det, jag har testat någon gång för det, i alla fall Jag har faktiskt provat podda lite grann också Väldigt oframgångsrikt ska sägas Och om innebandy så det är säkert det, jag
0: ju säga det Noll
2: personer som för... har hört det Jo, ja,
0: jag, jag har i alla fall sett
2: den podden, en, en av de större innebandyna när den drog igång där Men, men sen försvann jag iväg i någon, någon annan poddvärld som man så lätt gör mm, den, den ledde en väldigt kort tid, men jag är ju, i poddvärlden så brukar jag vara med i sporthuset ibland Jag är lite ironiskt nog i Amerikakorre åt sporthuset med mina kollegor Tommy Åström och Lasse Granqvist Och då brukar jag göra det från Umeå så de tycker att det är lite kul att vi har med om Erika Korö som bor i, sitter i Umeå. Ja, det tycker jag låter helt rätt. Mm. Ja, det är nästan samma, eller? Ja, <laughs> nästan. nästan.
1: Kallas det kallas inte Umeå för Sveriges The Bronx. I alla fall i hiphopvärlden. Här mig, va? Nej. Nej. Jävla.
2: Är det inte mycket punk som är i Umeå? Jag ja, är det är i också. Umeå, men jag tror att det är mycket punk.
1: Ja, kanske, men det har varit lite hiphoprevolution Vet jag i Umeå på de senaste åren fall. Ja, ja, men nu det lite kanske kanske vi redan, vi vi lite... har vi redan
2: börjat spåra ut här nu Prata <laughs> inte mer när riktigt. det gäller swag och hiphop Det är långt ifrån konversation <laughs> aj då, aj då. Men nu, nu,
1: vi bara tisade grann. Berätta vad du jobbar med
2: Ja, jag är äh, referent, sportkommentator på TV4, simor Jobbar äh, i första hand med ishockey, fotboll innebandy och sen ett år tillbaka cykel.
0: Härligt. Jag, det, det är en del att hålla koll på. Vi tycker det är jobbigt att hålla koll på NFL här. Det är ju bara en, en piss i Mississippi jämfört med alla de sporterna du är att Vilket spår gick du in på först? Fördomsfullt säger jag så gissar jag på att det är hockey eftersom det är ja, nej.
2: Ja, alltså jag började kommentera innebandy. Sen, sen blev det hockey och vidare Eh, fotboll och sen cykel. Men min eh, riktiga sportbakgrund är ju från fotbollen i grund och botten. Men eh, jag skulle säga att det som är det mest problematiska med att jag kommenterar de här fyra sporterna det är det att eh, just NFL och NBA är mina två största intressen parallellt med det här. Så då har det ju två ligger till på det där. <laughs>
0: ja, visst. Har du pitchat någon gång för Simor här att om de, de får börja ta upp det här alltså, nu går ju det på, på, visserligen på andra kanaler här men, men med alla rättegångs- hit och dit eller rättigheter, 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 rättigheter. Har, du, har du pitchat upp att nu, nu är det dags för att köpa in NFL och NBA Ja
2: vi har ju faktiskt NBA det, det har vi i vårat kanalhus Femman vi... är er en... Nej men TV4 Simor var... är samma ägare och vi har NBA rättigheterna vi brukar visa matcher söndagar och ibland lördagar, så här veckans match, men det är med amerikanska kommentatorer. Och där kan jag säga att jag har pitchat en hel del för att få in svenska kommentatorer där och pitchat mig själv en hel del gånger också. Ja, men det är bra tycker
1: jag Vad är det som är klurigaste med våra kommentatorer?
2: Ja framförallt så är det att man ska vara väldigt asor med allting Att du ska uppdatera uppdaterad och kunna mer än tittaren Så det är klart att det kräver ju enormt mycket tid Och ganska mycket påfrestning på uppoffringar till familj och vänner Som man får välja bort för att Ja man måste helt enkelt veta extremt mycket Men är det en största intresse så är det faktiskt ganska enkelt
0: Ja, såklart. Jag tänkte du bor i Umeå, men jag har bas i Stockholm, Simor och TV4... Ja, exakt. Men hur funkar det blir Indelningen då att du tar Norrlands Fönstret Fotboll innebandy och, och, och hockey då? Eller får du åka ner och komma till Rögle mot Malmö Red till exempel Eller hur funkar sådana saker
2: ja, i, I huvudsak så håller jag mig i Norrland framförallt på hockey Innebandy mm. där kör jag Hela Sverige fotboll har Det varit lite blandat det som är grejen är ju det att eh, jag är ju helt ensam som är kommentator åt den här kanalen som bor norr om Stockholm. Vilket mm. gör att det är ganska dumt att skicka någon från Göteborg till Umeå när jag sitter här.
0: Ja, såklart. Precis, jag kan tänka mig att det hade varit betydligt mer logiskt om man gjorde tvärtom, att det var svårt att hitta någon i Umeå. Sånt. Ja, exakt. exakt.
2: Ja. Nej, så, att, så, är, så är arbetsrollen. Men, men nu ska ju prata amerikansk fotboll. Och där, där är det på hobbynivå och där är det bara helt enkelt en nyfrälst fan Härligt, hur kom
0: det sig att du blev, att du föll in på, på NFL, att du började liksom gotta ner dig, det är mer har du någon
2: särskild anledning eller bara rullat in i ett flöde allt eftersom ja, men det, Jag tror att det är ESPN 30 for 30-serien som öppnade ögonen för det på riktigt allvar, jag hade ju sett matcher innan men det var först där då jag blev riktigt, riktigt frälst sen började jag se de här fotboll-life dokumentären och Just det som är runt matcherna tycker jag är egentligen ännu mer spännande än det som är själva matchen. Ja, de är ju så jäkla duktiga amerikanerna på att lura in om man får kalla det så, men med, med
0: fantastiska produktioner just i de här dokumentärserierna. Alltså, jag kom på mig själv sitta med tårar i ögonen om någon cricketmatch, liksom. och, och jag har ingen aning om cricket funkar. så att, eh, Jag förstår att eh, du svalde betet där med hull och hår efter, efter sådana saker. ja
2: men Har ni hört, eh, min favorit eh, narrator alltså speaker helt enkelt, det är ju Levi Schreiber, han som också är skådespelare, han som kör Harden också. Ju... Ja, ja, ja. Nej, men det är fantastiskt Jag håller med dig Det, det, det är nästan gåsut när man har alltså. Jag var ju en talpedagog i, i sommar Jag är från grund i botten En ganska nasal röst Och så sa jag det att jag skulle vilja låta så här För vi hade så här utveckling för rösten ja, Och då. efter att hon hade hört det där i två klippet Så sa hon det. jag tror att det blir väldigt svårt <laughs>
0: Och för att du är från Skellefteå är där. Ja,
2: jag, jag, tror, jag tror inte att det underlättade.
1: <laughs> Lars, det är inte en slump att vi har med dig just nu heller Du har ju precis kommit hem från en ganska häftig resa Kan du inte berätta lite grann om vad du har gjort och vad du har varit?
2: Ja, eh, jag åkte på en inspirations- och utvecklingsresa kan man ju kalla det Jag vann ett stipendium av Svenska sportjournalistföreningen för att åka och se eh, Jag sökte för att åka och se Super Bowl på plats och eh, följa den tv-sändningen men det var tydligen inte bara att komma dit och följa den. Nej, så att jag fick leta andra matcher och då hittade jag ett ganska fint andrahandsval i New England Patriots mot Green Bay Packers, Brady mot Rodgers. Så att jag valde den och så sen då tänkte jag när likadär så åker jag ser lite basket i San Francisco. Jag gillar Golden State Warriors. Och så har vi passande nog en svensk som spelar där. Och så är det just så att Erik Karlsson som är väl Sveriges största hockeystjärna nu blev ju just klar för San Jose Så att, jag tryckte in lite allting de här sju dagarna
0: Ja jag såg det här på att jag hade fått en
2: hyfsad tröja där i San Jose Lite avvis måste jag säga Han mm, fick eh, Melke Karlsson att fixa Jag ja. känner honom sedan, sedan unga, unga år eh, Så att han fixade en tröja till, till matchen då, med alla autografer på den jag tänkte att jag skulle skoja lite med Melike för det står ju 68 Karlsson på ryggen. Jag tänkte att det skulle tejpa över åtta med, med en röd 5 och så kommer det med 65 Karlsson istället. Men <laughs> det är inte så skattat Ja tycker jag. det hade du kunnat göra
0: ja. Men, men äh, åter till det jag och Mattias sitter och om lite mer än de två andra jag är ju fantastiska de men, men just Aaron Rodgers mot Tom Brady uppe i Foxborough i Boston där berätta hur, hur egentligen, hur länge det orkar eller men från, lite från, från start där hur var det du kom,
2: kom med akkrediteringar och allting där. du får gärna mm. liksom. Sätta oss i dina skor Anledningen till att jag fick chansen att vara där Följa sändningen Jag ska säga lite mer om, om det som är mundräggligt Vart jag fick se den och sådär Men ja, de som producerar hockey och fotboll Och innebandy i Sverige NEP Broadcasting heter de Eller NEP Productions lite osäker. Men ja, i alla fall NEP heter de De gör också NFL i USA De tillhandahåller tekniken Alltså bussarna, kamerorna helt enkelt och då okay. tog jag kontakt med Sverigechefen på Näpp här som satte mig i kontakt med en person som var väldigt högt upp på Näpp i USA. Som sen då fick mig vidare till en kille som heter Tim De Dekeen som är Vice President of Football Operations på NBC. Mm. Som gör då... Sunday night football, helt enkelt. Ja, Så då fick jag bli inbjuden av dem att komma och se hur de satte upp sändningen och vad, ja, men hur mycket de kostade på den produktionen och följa hur, hur de jobbade. Och då var det Al Michaels och Chris Collingsworth och sist Michelle Tafoya heter hon. Var. Tafoya ja, ja, ja. som var där. Och då fick jag hänga med dem lite grann och se uppsnacket och hur de sände sin studio och sen fick jag också ett sideline pass så jag fick se matchen. Ja, jag kunde tackla dem som sprang nära mig om jag ville.
0: Alltså, kan, man, kan man koncentrera sig på matchen det är så alltså, Jag menar Jag som inte ens jobbar inom det här tycker ju det är hur spännande Som helst att gå och, och lyfta på kablar Och skrota i, i Produktionsbussen Och, och, och gå och skugga Michael och Karl, svårt där Och allting som händer kring sidledning Med alla de här paraboljudupptagningarna Man ser på det, går det ens att koncentrera sig På matchen, jag det är ännu värre för dig Som ändå är inne i det liksom, Och sitta och kolla på alla tekniker
2: Ja bilresan hem då var jag skakig För att då, då fattade jag liksom inte Vad jag hade varit med om Men det började med att när jag kom dit så fick jag Jag trodde att jag skulle få sitta på läktaren och se matcherna Alltså kanske att jag hade fick skulle få gå där nere Vid planen före matchen Ja just det. Så då eh, blev vi visad runt Och de har ju en, en tv-produktion Jag vet inte hur intressant det är Men den var ju varit den mest på- påkostade tv-produktionen De senaste tio åren förutom de två senaste Superbollarna. Ja, så produktionen kostade 10 miljoner dollar Oh. Bara för matchen Det är ganska mycket pengar Och, och sen som...
0: Skellefteå Lööven
1: <laughs> <så är det laughs> Jag, det jag det. trodde du skulle gå innebandy där alltså.
0: Ja, det nej Man ännu...
2: kan ta pix på Jonvrete Eller något oavsett vad <laughs> Nej, det är inte riktigt på den nivån Nej, nej det, var, det var faktiskt extremt häftigt Och så sen då stod jag ju där Och så sen då helt plötsligt så kom Julian Eddelman Och sprang ut och ställde sig två meter ifrån mig Och började, började ta emot passningar Jag tänkte så här Lars, tackla inte, tackla inte, tackla han inte. Tackla han inte. Men, men, alltså det var ju ganska häftigt. Och så sen då när Brady kom ut så sprang, sprang de ut ur tunneln just där vi hade studion. Så att han sprang ifrån, tre meter ifrån mig ut till uppvärmningen. Och så sen då kom, kom resten av gänget. Bill Belichick kom ut ur tunneln just där vi stod och, och följde uppvärmningen. Han inte då? Nej, han sprang inte. Han gick ut och hälsade på någon... På någon, eh, någon klassisk kille som var där. Och... Sen då, just innan matchen, så kom ju också Boston Red Sox ut i deras partybåt. Med, eh, De hade ju vunnit World Series ja, Bara några dagar innan. Så de kom ju dit med bucklan och firades av i, i Foxborough också. Så att det gjorde inte stämningen sämre. Nej,
0: ja, herregud. Alltså, Superboll är ära, men <laughs> inte Superboll så val du alltså, jackpot med match om man säger så.
2: Ja. Eh, eh, jag antar att de flesta som lyssnar på det här Såg eh, promon som Michael Jordan gjorde Och jag antar att ni har sett den också Michael Jordan gjorde en promo inför matchen åt NBC Där han snackade om eh, Salada Taco på att the Best Där man trodde att han snackade ja, om Han och LeBron James det. Har, Ja, det
0: var ju också USA i där, Men det stämmer, den såg jag faktiskt
2: ja. ja, och jag tänkte så här: det måste ju vara svindyrt Att, att spela in den där Men ja. då fick jag veta av den här Tim då Att eh, Michael Jordan och eh, Han som är chefen på nbc över fotboll då Han som är över den här timmen. De spelar golf tillsammans så då hade de bett på en golfrunda veckan innan där, Att om Jordan förlorade så skulle han spela in den här promon Och om den här MBC-chefen skulle förlora Då skulle Michael Jordans dotter typ få vara med i någon, något program eller vad. Och då förlorade Jordan så då fick han göra en där promon gratis Det är sådär deals blir gjorda ja. jag, jag antar att det är så man kan få Michael Jordan att göra en promo för en fotbollsfan.
0: Ja precis Nej, ja, men... Du som
2: är golfaren av oss att Du
0: får gå ut och göra dealer mer på golfbanan här. Ja,
1: Precis ja, Jag brukar också spela med såna här tv höjdare Och mm. basketlegender när jag är ute och spelar Ah, ah,
0: Men vad, hur var det Jag sa att du var, fick vara lite där Med El Michaels och Chris Collins vart, Hur var den, det mötet?
2: Ja, Chris Collins Var inte så där supersocial Han, han hade ganska mycket annat För han, direkt han var klar med att göra studio Så skulle han göra något annat med någon annan Så han var ganska upptagen Men Al Michaels var extremt trevlig Och väldigt nyfiken och fråga om. Han hade ett litet hockeyintresse Så han snackade lite hockey och sådär Så att Nej, han var extremt trevlig. Tony och han är inte tällespråkar prata så där jättemycket med Emil äh, och Men mm. eh, men eh, ja, Michaels var ju grymt trevlig, det måste jag säga. Men ja.
1: eh, alltså, det får det... Ju ändå det intrycket av Al Michaels alltså, alltså många av de här de är ju, man fattar ju inte det men det är ju liksom superstjärnor de här kommentatorerna och coloranalyster color analysts och de här som sitter på de här stora sporterna och på de nationella sändningarna men Al Michaels känns ju ändå ganska genuin god, tycker ja. jag, när man ser den på tv jag vet inte, antingen bra på att fejka, eller så gör han det liksom
2: ja, Många är skulle, det
0: Skulle, skulle ju lyfta punkscenen i med man, om man hade <laughs> något att flika
1: in där
2: också. Och den där ja. nya hiphop-revolutionen Vem vet, vem vet ja, men Sen blev det ju en ganska hyfsad match också Det var ju mm-hmm ja men Just det att när jag stod nere på planen där så var det någon som frågade som satt på läktaren längst ner och hade betalat 2000 dollar för de platserna mm. som frågade bara: Who are you and why do you stand there? Och så, I have no idea. Alltså, <laughs> det var...
0: <laughs> I... Ja, det är... Ja, men... Hur var det sen efter matchen? Var det bara liksom, med, logistiken kring hela den här produktionen? Är det bara att packa ihop och så vidare till nästa? Eller vad sätter man sig ner och, och går igenom allting? Eller hur, hur funkar hela, liksom, hela från start till mål?
2: Hela, eh, jag fick ganska god inblick i det. Eh, de, de har ju ett team, de var 149 personer som jobbade med tv-produktionen på den här. Och om vi gör en SM-final i hockey kan vi jämföra så... Så jag kanske ja, säga att vi är 40 personer som jobbar med en sån match. Så ja, att det tycker är jag, ju... jag låter mycket. Alltså, ja.
0: 149 personerna alltså var ja. Vad gör alla de här? Vad gör person 148 och 149? 100? Ja, men de har, var,
2: det är det som är med tror USA. Tror de, I de USA får USA nummer? Funkar. <laughs> USA funkar att Det är det någon som springer efter en kamerakille och drar en kabel så att de hittar jobb åt alla också. Så att de ströjer på det lite grann. Men de hade ett flygplan som cirkulerade runt planen hela matchen för att ta bilder som de visade upp två gånger under matchen. Ja. Ah.
0: Ja, det är ju helt, alltså Vilken alltså, jäkla cirkus alltså. det, är, det är svårt att liksom få in det Även nu när du berättade, tycker jag alltså, ja, Det är mycket imponerande vad, vad tänkte jag Mer fråga där Var, var du på sidlinjen då hela matchen Alltså från, från start till mål
2: Jag såg första korten där Sen mm. gick jag in och såg En del av produktionen In i tv-bussen då där De har ju sju stycken tv-bussar som, som, som sänder matchen Ja, klart de har det mm. eh, Och i en av dem sitter liksom Produktionsledningen med bildproducent Och redaktörer helt enkelt Och då satt jag inne med dem Och såg ju de jobba lite grann med den här Tim Och hans chef Så att, såg det funka Och så sen då var jag upp och filmade lite grann I den tredje quartern Jag samlade på mig ganska mycket Videomaterial med tanke på att jag mm. vill gärna Göra lite så här Resefilm eller något kul av det hela För de minnas det. Och så sen fjärde korten så satt jag eh, både, jag stod på sidlinjen ett tag och så sen då var jag uppe på första etage, man kunde gå runt ganska fritt med den akkrediteringen jag hade Och så sen då sista minuterna på matchen så såg jag den nere vid planen för att ha nära till bilen också hem, för det var, det var tre timmar kö bara för att få ut, för att ja, ut på, på highwayen efter matchen
1: Ja. Är det något spel från matchen sådär som du kommer ihåg som du liksom var häftigt att se på plats? Även Edelman, som... Edelmans
2: passning var ju fram.
1: Mm, trickspelet där.
2: Ja, den gillar jag. Jag är, jag är, jag är allmänt svag för trickplays. Ja, är det är vi alla tror jag. Det är ja. fantastiskt.
0: jag tror att du släppte den trickplayen de hade nu i helgen någon i Tomberg, skulle skulle springa. Han lyckades fånga bollen den där gången i Marbella, men var med det så inte. Ja. Ja, ja,
2: men jag tycker att den i Superbowl var ganska dålig också. Ja,
1: ja absolut. Du, nästan, va... du var ganska likt, tror jag inte. Det. Jo, det men den, som den en fånga bollen snubbla man... sig fram. Ja, men, om,
2: när, det är som att all motorik försvinner när han ska ta emot den där bollen, att, då kan han verkligen inte använda sina ben. Det är helt oförklarligt
0: Nej. Ja, det märker jag att han är gammal, alltså. annars det är det som avslöjar honom.
2: Kan men men rent, rent
0: på ett allmänt plan där vad har du har du något favoritlag eller favoritspelare eller något sådant uh, i NFL? Uh, det är ju det som
2: är det tråkiga eller tråkiga och roliga men Brady har ju alltid varit min gubbe det var ju ah. han som fick mig att börja gilla sporten men sen har det ju kommit in fler och fler uh, J.J. Watt blev ju eller, väldigt, väldigt stor favorit framförallt med alla hans, uh, hans boxjumps när han hoppade, var det 61 inches med boxhjampan mm. mm. hoppade 1,61 i, 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 i jämfota upp. Och allmänt hans fysik tycker jag var. Han var ju grym när han körde, när han var som ja. absolut bäst. Mm. Men annars har det varit ja, men lite till och från. Jag gillar ju faktiskt Peter Manning också trots att äh, rivaliteten med Tom Brady var där. Men äh, han är ganska svår att inte gilla tycker jag. Nej,
0: precis. Det, det var väl hans spel sista säsongen kanske, men, men hans personligt är ju väldigt likabelt helt sånt. Ja, ja. ja men vad, hur, hur, tänker jag, hur gör du detta till ett årligt? För de planerna måste du ha jobba på nu och lägga fram till,
2: till, till TV4 och Simor att det här får bli en årlig resa. Ja, eh, vi, ska frå- vi ska bara ha råd med det också. Eh, nej, men eh, alltså, det är klart att det stipendiumet som jag, som jag vann gjorde det möjligt också att kunna mm. göra resan. Eh, och så sen eh, fick jag, jag sålde in några jobb på TV4 när jag var där där för att mm. slå två flugor i en smäll. Men eh, självklart vill jag fara igen. Jag, Boston har alltid varit ett ställe dit jag vill åka för jag är väldigt förälskad i The Curse of the Bambino. Och sådana historier så att jag, jag vet inte om alla vet vad det är men det är ju ja, är... baseball
0: för ja. de som, som bara zoomar in på NFL i denna podden så... ja.
2: exakt. Ja, eh, och så sen eh, då tänkte jag att då han är ju på Boston Red Sox på dan där också innan jag får till till Foxboro så att då han är med det och så sen då han är med Golden State Warriors och så nästa som jag skulle vilja göra det är väl Chicago skulle jag säga.
0: Mm. En fantastisk start. Mm. men jag tänkte det alltså, med Red Sox att om var inne på körsambandet så det måste ju varit alltså, bara några dagar innan de vann här. Mm. Eh, alltså, var man... parad- paraden i stan eller hade hon det lämna då kanske?
2: Ah, ja, den, var, den var innan. Ah, eh, man kan ju okay. säga att jag kom en vecka efter att de vann. Eller ah, om då okay. fem sex dagar men det är klart att det märktes ju i stan men det var, ju, det var ju inte så att det var festdagar andra.
0: Ja, de är ganska bortskämna med vinster den här stan också Så att, <laughs> ja. i alla fall på ja. senare också.
2: Ja, exakt ja, Det har gått, gått bra för Bost ja, det, var, det var annat eh, på 50-talet Innan det, jag har säljt fixerande På 60-70 i och för sig, men. Ja, precis
0: Ja, vad, vad tänkte jag om? om jag är ju, jag att Mattias är mer NBA-glad och nu ska vi inte prata så mycket mer om NBA och NHL men nu har vi ju chansen att höra lite hur, hur var, alltså, om man jämför gjorde du samma rutin på basket och NHL eller var det mer som åskådare där?
2: Mm, jag såg en basketmatch som ren åskådare eh, hockeymatchen skulle också säga att jag var ren åskådare även om jag hälsade på kommentatorerna för San Jose i, eh, ja, i pausen där men eh, sen hade jag också en match Med Golden State Där jag bara jobbade egentligen Och då skulle jag följa deras kommentatorer också eh, En av mina största idoler Under hela 90-talet i basket var Reggie Miller ah. Och då när jag kommer fram eh, Typ fyra timmar innan matchen Och skulle träffa då kommentatorerna för TNT Alltså Turner Sports Då var det Reggie Miller Så att jag, jag, <laughs> jag kände mig som en liten pojke I en godisbutik så det, det, jag vet inte hur jag betedde mig där Men jag var mest ganska jobbig För jag var extremt starstruck då Det skannar man <laughs> lite, ja. Vad, om,
0: om man jämför då alltså, Du berättar om den här enorma cirkusen Och produktionen som ändå NFL i eh, Om man jämför det då Med, med eh, basketen eh, Är det i samma eh, Stora trumma där eller
2: Det som är skillnaden med basket är det att Där finns det olika fider. Alltså i, i NFL så görs det ju en en produktion från matchen ja. I, I basket så har ju till exempel Golden State har sina egna kommentatorer Och de, de möter Milwaukee Bucks Och är de en produktion Och så, sen kan det också finnas då en produktion För Rikstv Som det var 10 i det här tillfället ja, Så det, det. blir ju många olika De kan ju ha tre kameramän som springer och jagar samma sak För att de kommer från olika bolag Ja just det, ja, det är klart Det är lite så som det funkar i renoell också där. Ja. Ja, exakt. Att, men, men det är en helt annan grej också. Det är ju som, det är så komprimerad yta i basket så då, det finns ju bara en viss, eh, viss antal kameror och viss antal personer som kan jobba för att det rent ska vara praktiskt möjligt. I amerikansk fotboll kan du ju vräka på exakt hur mycket som helst.
1: Ja, precis. Jag har alltid känt att i basketandet är så intressant Att publiken sitter så tight in på För det första sitter de väldigt tight in på spelarna Men de sitter också väldigt tight in på alla som jobbar Med matchen så alltså man kan ju se så här, jag, När man sitter och kollar på nba matcher jag, jag har säkert sett flera Åtminstone två gånger när liksom någon i publiken Har typ spilt öl Antingen på någon av kommentatorerna Eller liksom precis framför dem och liksom är, Så det kommer in en massa folk som ska städa i lägen Det känns som att det är ganska mycket Mer eh, runt omkring När man sitter och kommenterar en sån match än Vad och står uppe i bås på en NFL-match Då är man rätt liksom i sin dubbla ändå
2: Ja, och framförallt NFL-kommentatoren nu på NBC De smackar upp liksom en, en TV-skärm som Nyhetsmorgon Har ju de, har de med sig som de packar upp På varje sändning så De har ju egentligen en, en gigantisk Studio som de står i och kommenterar ja. Så de, det är ju en Helt annan logistik där På NBA så sitter du på planen i princip Du sitter ju ja. Om en spelare faller över bordet så kan ju den falla in i kommentatorsbåset. Det är, inte så det är inte så vanligt att någon kastar en boll upp till kommentatorerna i NFL direkt. Nej, det händer inte så
1: ofta. Det inte så ofta. Om vi
2: ska hoppa över till för en annan grej som jag tänkte vi skulle
1: snacka lite grann om, att Vi skulle gå in lite grann på de kommentatorerna som kör NFL just nu. Och de olika teamen där. Kanske framförallt de mer välkända. Eh, vilka vi som vi olika eh, Lars, Lasse och jag då, tycker är bra Och mindre bra Och eh, ja, bara snacka lite kring de olika som, Gäng som kommenterar matcher idag Du pratade om Michaels, Collins Och Tafoya där känns det som en ganska stabil Trio får man ändå säga
2: mm, Det är väl mycket rutin där Kan ja, man är ju minst säga Inte minst spel Al Michaels alltså, jag, är, jag är extremt förälst i Tony Romo Och jag tycker att han är väldigt fin jag tycker han har i en extrem den där rollen, i den rollen. Ja, jag kan bara. Ha Och han det. kör ju
1: det med Nance där också som är ju rätt grym. Han gör ju lite allt möjligt det Nance. Mm. Och så det, jag är det jo jag...
0: Ja, jag säger ju det. Alltså, nu råkar jag heja på Dallas Cowboys. Här, men det är inte bara det för att jag gillar dem två. Alltså Jobbaco, Troy Aikman och Jim Nance och, Gymnans, och Jag gillar dem. Det är nog på topp. Sen skadar det inte att båda är gamla Cowboys-kubister. Men, <laughs> men, det är för ja. mycket ku- Cowboys-spelare
2: i båsen. I alla fall. Ja, vi behöver vi... dem på
0: plan. Men, 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 <laughs> eh,
2: men <laughs> om vi Jack basen... Prescott också kommer att gå den. Ballen. Ja,
0: det vet jag. Ska, jag skulle ska, ska
2: gärna ha Tony Romo på plan lite till. Men,
0: men om, om vi ska hocka upp oss lite på Tony ja, jag tycker det var så jävla fascinerande Alltså redan, För han fick ju göra någon. Det här är ens andra år nu, vad alltså som inte jag har svävat iväg allt för mycket i mitt huvud.
2: Ja, du ja. säger det? Ja, jag det, jag det. Jag tror jag det, det
0: För Alltså, redan först då fick han göra någon sån här testmatch på den här Hall of Fame-game. Kom jag ihåg, han satt i en lada på andra sidan plan och, 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 och pratade liksom och, och körde en back inspelning. Och sen var det egentligen pang på och började han kommentera matcher. Och, och, alltså, mm. att han så snabbt kom in i, i, i att det blev naturligt Och att han. han Revolutionera ut väldigt starkt också så det, det, det håller jag mig borta från. Men, men att han gjorde det på sitt eget sätt när kommenterar. Alltså han, han går ut och säger vad spelen är och han får det inte att bli jobbigt eller drygt eller liksom som att jobbigt allt utan att det blir så naturligt när han går och säger: Nu kommer det en tredje och, och två, då blir det någon sån här eller sån här och sån här och så sätter han det på varenda jäkla gång. Alltså jag. Eh, det är inte ofta jag är inte klar att lyssna på kommentatorerna. Men att jag snappar upp en kommentator så mycket som jag gjorde på Turnaroom. Det, det var väldigt speciellt att höra honom.
2: Han är bra på att, på att hitta exakt vilka spel som ska, ska bli. Det, det ska jag säga att han redan nu kanske är bäst på.
0: Ja, och och även det som jag kan tänka mig svårast då, för en ny som kommer in, och och förvalta ut och förmedla ut det så jag som sitter och och tittar och lyssnar på matchen också förstår det, snappar upp det och tycker det är intressant. Jag jag var och är väldigt imponerad av vad vad hon om och hur bra han har kommit in i det snabbt.
1: Ska... Ja, är Nej, han är jättebra Och kanske framförallt det som man har hört om Tony Rom Egentligen hela hans karriär Än fast han har fått mycket skit för, för sitt spel ibland Av framförallt andra fans Än Cowboy-fans Så har man ju alltid hört att han är en väldigt trevlig kille Väldigt eh, lätt att tycka om Och så där. Och det tycker jag ändå att han, han har i den Ah, den charmen i båset, om man ska säga, eh, som gör att han säger ju allting på ett sätt som är eh, ja, väldigt liksom genuint och, och utan att gå upp på Någon, eh, någon höga hästar så där utan verkligen eh, ödmjuk. Känns, ja, känns ödmjuk och genuin. Liksom. Och det är ju rätt viktigt ändå om man ska sitta och förklara saker och säga hur det ligger till och sådär.
2: Ja, jag instämmer. Det som jag tycker är intressant också när man ser hur de jobbar med kommentering i USA, vi kallar det ju play by play, alltså att man kommenterar vad som händer och inte svävar iväg på så mycket annat. Det är ju amerikansk fotbollskommentatorer och NFL-kommentatorer kanske bäst på tillsammans med NHL-kommentatorerna. Just det att de följer verkligen spelet. De är inte att sväva iväg på massa annat utan de fokuserar verkligen när det är ett spel. Så är det inte mm. snack om massa annat skit utan då är det verkligen fokus på det spelet och ingenting annat. Och där... ja, det är Inte, inte som Sackrisson och golfen direkt. Mm. <laughs> men det kan ju också <laughs> vara kul att, ja. äh, att det. finns på lite det. mer tid där att för. Ja, golf, det, jag. lite annan Prova att pro, kommentera så kan jag säga Då finns det tid eh, men, eh, men Och så sen då hur de har, har hjälpmedel De har ju tre stycken statistiker Som sitter bredvid liksom, Och skickar lappar på, på stats Som man kan få in hela tiden Och det där kan ju vara någonting som Det funkar i USA Men jag hade en svensk kommentator suttit och rabbla så där mycket statistik Som de gör i USA Då hade ju den varit lynchad Efter fem minuter Ja, men det kan jag
0: tänka mig. Alltså, men alltså det är så, de sitter och skickar in små lappar. Jag trodde allting kommer i öron, snäcker och sånt. där. Men, men det är skönt att höra att den gamla hedliga lappversionen fortfarande är i bruk.
2: Det finns ju också digitala system såklart att de ja. kan skicka upp på, på skärmar. Men, men, men jag tror att framförallt Al Michaels är en av de som använder sig av det gamla lappsystemet. För det, det är trots allt, då får du ju bara ett alternativ istället för att få massa olika och sen måste... Måste solla då får du bara lita på din kollega som han har jobbat med säkert i 10-15 år.
0: Hur jobbar Oj. du nu så att du kommenterar en allsvensk match i fotboll här hur du får in liksom i i en snacka då, eller måste du sitta och vara så jäkla påläst att det du säger det har du läst på innan.
2: Det är lite olika alltså om man, om man gör en stor match så har man, man alltid med sig en grafiker som då förbereder skyltar men oftast det är så är det kommentatorns roll också att skicka in de skyltarna så att man ska ha statistikunderlag till det man vill prata om för oftast mm. det är det alltid kommentatorn om man inte har en redaktör som styr det journalistiska innehållet i en match. Mm. Och då gäller det att du ska veta vad du vill prata om så du ska hitta det som är intressant. Sen så är det såklart att vissa grafiker är extremt bra på att hitta väldigt nördiga saker som kan bli väldigt slående. Och då kör Nej. man såklart på det. Så grafikerna är extremt viktiga. Men man styr också. Man har, man har möjlighet att styra ganska mycket av innehållet om man kommenterar. För det ingår, det ingår i jobbet att du ska göra den statistiska eh, bakgrundsinfon också. Ja, just det.
0: Vad Mattias, du kom ju undan här. Du, som jag vet att du gillar ju att hocka upp det på kommentatorerna i USA. V- v- vad har du för favoriter?
1: Oj, nej men jag håller med om er, er ja. lista där. Jag gillar i och för sig också eh, kanske lite mer oväntat då den här trion med eh, Ian Eagle och eh, gamla chargers kuben Dan Fouts tycker jag är, 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 är rätt skön att lyssna på. Det, jag tror att de kallas för det Bird and the Beard va Igel eh, och sen Fouts och hans skägg då så Det är den CBS. ju också CBS, det är ju deras andra crew efter efter och gänget Jag tycker det är rätt, eh, bra faktiskt också ja.
0: Vi har ju faktiskt en tredje cowboyspelare då för att jag inte ska vara helt jäv. Så tycker jag kanske Jason Witten alltså, Han har haft en lite trögare Uppstart tycker jag, jag säger inte att han är direkt dålig Men, men eh, han, han behöver nog Större lärokurva än eh, Tony Romo, det kändes lite trögt I början av honom Verkligen, jag håller med ja. var, Vilka ska jag gå i pension då? <laughs> kan man vara så elak?
1: Phil <laughs> uh, Simms har jag alla gått i pensionen då. Ja, Phil Simms har, har man ju hackat på lite Kanske genom åren Han ja. fick ju lägga ner där, blev ju petad
0: Ja Vi kanske har bra Vi kanske har bra Vi behöver inte, Phil Sims var den som fick gå ut sist Phil Simms
1: Ja, det är väl det va? Det finns ju några som är lite som man snackar om som är på väg in lite grann och Kurt Warner är väl kanske framförallt den som ändå kommenterar lite försäsongsmatcher dyker upp lite här och var och som många nog tror när han själv vill det kommer kunna ta en, en, en ganska tydlig plats i någon av de här lite större även Steve Young, gamla 49ers-kuben eh, har ju testat på det här med kommenterandet som en, som en kille. och eh, är väl också en av dem som man kanske kommer få se på båset så småningom
0: Mm. Ja men vi var inne på det Vi prata om att Petter Männing är varit rolig där. Vad, vad har vi andra? Vad har, vi för, uh, har ni några önskemål? Liksom? Det hade varit roligt att ha uh, Man tänker ofta på de stora namnen Men det är, det är klart det är inte roligt att nämna någon I någon praktisk vård Det är ju inga, är inga direkt valvågor Men uh, du nämnde ju här J.O. Watt Han har varit väldigt rolig också Att få in någonstans i Kanske i studion eller i kommentarer på oss Någonstans och se Han verkar ju också vara den här good guyen som Tony Romer
2: Ja, får se hur, hur länge hans rygg håller ihop där men, men uh, han har ju också den uh, den Starkwellen som gör mm. gör att TV kommer att uh, rycka i han det uh, är 100 säker på. Men sen är Peter Manning uh, har väl många vänta på. Men det är frågan om han vill gå den banan. Det känns ju nästan som att han vill gå någon form av skådisbanan eller någonting ditåt.
0: Ja, det känns lite så. Och jag, jag kan inte bestämma mig vart jag vill ha han hade ju väldigt gärna sett en långfilm starring Peyton Manning. Det hade ju varit uh, fantastiskt.
2: varför
0: varje fall tills jag började se filmen. Men, men uh, jag tänker om man säger såhär, stora stjärnor som jag då kanske spontant inte känner det så långt. Tom Brady, det tycker jag inte känns som en jättehet kandidat att sitta i ett bås och kommentera fotboll.
2: Nej, men det, det, där är ju, det där är ju också det att du måste ju ha någon form av personlighet som går med <här> Tom Brady är ju <här> kanske inte känd för att ha världens mest glittrande personlighet. <här> Har du inte sett hans pappa humor på film? <här> ja. <här> jag såg den där, vad heter den? The Time-dokumentärerna som kom nu ja, senast. Just ja, just det. Ja. Ja. Ja,
1: den var lite väl... Lite kanske. Ja, det kanske. Han
2: låter, känns han känns låter väldigt... ringarna
0: glittrar istället för sin personlighet.
2: Ja. Få som kan undra med det. Ja. Ja, men det. Det bästa är ju de som har kombon att kunna ha båda. Mm, absolut. Och det har du Peyton Ryan kanske. Det. det kan vara
1: lite kul att se i något bås några gång. Eh, Rex och Rob där. Har inte
0: de De känns väldigt... Rex har
1: väl varit lite sådär. Han har, jag tror inte att han har fått chansen att kommentera några stora matcher direkt.
0: Eh, nej Det känns väl som studiefolk
1: egentligen Mm, kanske gör det. Men det ja. de är för för loose cannons för att sitta live. Så är det. Så är det.
0: Ja, nu snurrade vi väg alldeles för mycket här på postaklationstasen men, men Lars om, om liksom summera resan där, liksom, vad, vad, vad tar du med dig minnen? Det är, det är säkert kanske för tidigt på och för mycket i huvudet här, men, men något så här spontant som du känner att uh, det här var
2: så sju in i fräckt. Ja, men det går inte att sticka under stolar med att, att se, det är ju möjligt att det är sista gången som Brady och Rodgers möts och att se den matchen och som den hade byggts upp liksom allting i försnacket den en och en halv timme de snackade upp matchen så var det ju bara alltså GOAT-temat de hade ju till och med mm. två jätter som stångades med varsin, varsin nummer tolv tröja, en grön, gul och en blå det. men nej, det var, det var helt fantastiskt och just det här att man de är så bra på att paketera någonting i USA också, när man verkligen mm. bygger allting på en rivalitet och en rubrik och så säljer man in allting bara på den duellen mellan de två. Att stå och se den matchen en, en till två meter från planen. Spelare kan ju springa över den, liksom de korsade linjen och det är ja, Jag kommer aldrig att glömma det, det kommer att sitta kvar i minnet exakt så länge jag lever. Man ser ju dem ibland alltså, eller ganska ofta tycker jag på, på nfl matcher
0: och college att du vet de här som stackars fotograferna och sidlinjefolket som blir totalt sänkta av en boll som går lite utanför. Alltså hemska kollisioner är det där. Du var inte rädd för det gången gång att du skulle komma någon, någon eh, Gronkowski flygade in i det
2: i full karreta. Han hade inte haft mycket att sätta emot kan jag säga. Det är stadiga kilon som står <laughs> vackert. Nej men eh, han var ju skadad så eh, han, ja, han eh, spelar inte matchen. Men... men eh, det är just de här, de som sitter, uh, sittande fotografer också, de kan ju inte skydda sig någonting. De är gömda bakom en lins och det är inte alltid de inne ser dem förrän det är en tiondel innan det smäller. Jag hade ju ganska bra överblick och dessutom så hade jag ju stundtals ett bra gäng med vakter och så hade ju cheerleadersen stod ju där just bredvid också så att det var ganska många som var i vägen om om det du, skulle... hade
0: offrat, du hade offrat att du har slängt en tv i planen. <laughs> det känns det
2: Riktigt, riktigt schyskigt att man sig bakom där. Nej. <laughs> ja. De stackars det var...
1: ljudkillarna brukar ju åka dit på någon smäll också. De som har de här stora, liksom, eh, stora vad ska man säga, sköldarna nästan för att rikta ljud, ljudupptagningen
2: mm. in mot plan. De åker ju alltid. Men de har i alla fall en sköld. Eh, ja. så är det som är. Men de brukar ju åka på några smällar. Ja. Sen kör de ju runt, de har ju en sån här bil de kör runt med, med två stycken kameror som följer sidlinjen som ska de har ju en kamera som följer quarterbacken hela tiden när han spelar offense och ja, ja han följer quarterbacken helt enkelt. Och så kör de ju på en bil där efter sidlinjen och och de där kommer ju köra om du följer spelet. så Om du inte är helt vaken då kan när bilen komma köra över dig. <laughs> jag att de där det är hur det var rätt nära gick Lars hyfsat... Lindberg bort. <laughs> ja, det var hemskt pinsamt att man har kommit dit för att följa NBC och så bara vi måste köra över den här gästen från Sverige. Nej, vi Nej,
1: men det var helt <laughs> Grymt, grymt och kul att du kom och berättade lite för oss om den här resan eh, Häftig upplevelse att få komma så nära spelet och så nära så hela den här galna produktionen som är NFL Som jag tror vi alla på något sätt är lite eh, förtrollade av hela den här cirkusen eh, Och eh, som sagt, grymt kul att du kom och berättade Lars och, och tack för att du var med i podden den här veckan
2: Tack för att jag fick vara med, jag kan ju göra så att när jag s- satt ihop den här filmen kan jag väl skicka den till er, Så får ni titta lite grann på en liten... En liten filmsnutt på hur det var från där jag stod.
1: Det, det låter fantastiskt Taget.
2: Fantastisk taget. Mm. Tack snälla för att du fick vara med.
1: Tack så, ja, så tack mycket för att du var med. Ja då är vi tillbaka, vi tackar Lars Lindberg där som var med och berättade lite om sin häftiga resa till, till staten, i Boston och ja, kolla lite andra sporter också såklart, men framförallt kika NFL där och hängt med Collinsworth och Al Michaels i gänget ganska häftig story där så. Alltså. Ja
0: fräckt att få alltså jag fortfarande är lite säll, alltså, alltså de kvantiteterna både pengar, personal och alltså hela logistiken kring cirkusen när det Ja, det, det, det var häftigt att höra, riktigt kul
1: Ja visst, alltså de måste ju samla in så galet Mycket material, men de gör väl mycket grejer Som inte bara sänds rätt ut på tv också eh, Sen nej, har jag tänkt att det. NFL-films Är väl där och, och särskilt när det är Brady Rogers Och har några ja. kameror Och ja, hela Tjota blängen
0: Ja, lite synd, det glömde jag frågan, han skulle kunna göra Sådana här kaninöron på Chris Collinworth Han ser lite uptight också och se eh, Lars där bakom med två sådana här kaninöron i sanning
1: It's that crazy Swedish guy. <laughs>
0: ja, du får hålla på till nästa resa- så vi slänger ett önskemål.
1: du ja, tänkte att vi skulle bara- kika på matcherna lite grann. Det, det finns ju ett par riktigt feta fighter ändå- Tycker jag på schemat den här veckan. Det börjar ju rätt kul med Thursday Night Football där Packers åker och spelar borta plan mot Seahawks i en match som såklart är jätteviktig för båda de här lagen som, som jagar, ja, jagar lagen före helt enkelt för någon slutplats.
0: Så är det, det är, det är väl en, en Kanske inte riktigt en Du och dig men till skulle jag säga Och ja. härligt att både ha Vi kom ju in på, på måndagsmatchen senare Men härligt att ha två, både en torsdagsmatch Och en måndagsmatch som är, är I varje fall här på föran riktigt bra och Riktigt intressanta Seox äh, eh, är ju en liten dippa. så alltså, jag, jag är inte riktigt eh, Klar, jag har faktiskt inte sett också den senaste veckan det här, Du har väl gjort det så att, vad, vad, vad beror Seox dippen på? Eller
1: är det ja. dit, jag. Ja, Nej men det är svårt att säga ändå De, de spelar ju bättre än vad de gjorde I början av säsongen där de förlorade lite matcher Och sen så börjar man ju spela lite bättre Mötte ganska enkelt motstånd och vann Och sen så har man mött nu Chargers och Rams här Och man har ju förlorat ja, det är klart. Man har ju ja, mött ja. Rams två gånger och förlorat Första gången med 33-31 Och nu senast här 36-31 Och båda gångerna har man haft bollen i slutet Och haft chansen att vinna matchen Det som största problemet för Si också är att man har förlorat i stort sett alla tajta matcher man har spelat De är 1-5 i matcher Som har varit inom en possession i, Alltså inom en touchdown i fjärde kvarten De här matcherna som man Tidigare också lag Alltid vann eh, har, har de förlorat i stort sett varje match som har varit jämn den här säsongen och andra sidan springer man bollen otroligt bra Men man lyckas inte riktigt passblockera Så mot Rams senast så hade man ju 270 rushing yards stra, Mot Rams eh, Total dominans liksom på linjen I springspelet eh, Men man, kan inte, man har egentligen Ingen passningsspel Hade ingen chans att, att blockera när, när Wilson skulle kasta bollen och, eh, ja, och Man kan ju säga lite samma sak Om Packers egentligen De har ju börjat få igång ja, sitt springspel säga, ja. eh, Och det är ju egentligen Kanske inte mycket cred till coacherna utan de har ju sprungit på en bra hela säsongen bara inte gjort det och nu börjar man utnyttja det lite mer och då rullar det på lite bättre.
0: Mm. Känns väl lite som två lag som, eller kanske inte Green men sett lite, inte helt för deras säsong är fortfarande bra, men att de, de kanske har blivit lite, lite bättre på det de har varit väldigt eh, dåliga på innan. Och så har de blivit eh, lite mer mänskliga på det de kanske har varit väldigt bra på innan. Han känns lite mer som att de är i vägskäl, de här lagen just nu, inte bara hur tabellen visar, men eh, jag vet inte. Jag är svårt att identifiera, i alla fall, SIO också vart, vart de står.
1: Nej, jag håller med dig. Försvaret är ju bra fortfarande, men inte lika bra som den här. Det är ju inte deras identitet
0: som det är innan. Och Sy och Shamma här nu, det har varit ju varit så automatiskt att säga att liksom. Ja, Sy och där slår man inte då. Har inte varit särskilt bra hemma heller. Det Två av deras de dem, eller ett, två eller något hemma. Så att inte den gamla att luta, sig mot finns ju inte riktigt heller. Sen är det ju tillfälligt såklart, men man kan liksom inte heller luta sig åt den gamla klischan att tio och sämma där där är det
1: bomstopp. Nej, jag håller med i man är ju Men det är lite som Bills var för några år sedan om du kanske kommer ihåg att de de, gick till slutspel och bröt den här slutspelsstreaken för Seahawks är ju det bästa rushinglaget på offense i NFL just nu i alla fall i antal yards bland de sista i passningsspelet och ett helt okej försvar som ligger lite bättre än snittet och det är väl ungefär det Bills-laget vi såg där för några år sedan som tog sig till slutspel på en wildcard-plats men egentligen inte kunde utmana de här stora lagen och det är precis egentligen det Seahawks är, Spelar jämnt mot nästan alla Men kan inte riktigt vinna över de här lagen Som är bättre För både Chargers och Rams har ju varit bättre än också. Sen har mm. de haft chansen att vinna ändå Men de har, de har inte varit det bästa laget på plan
0: Nej precis Dallas Cowboys Atlanta Falcons klockan sju på söndag Tycker jag mm. känns som en jäkligt intressant match på, Kanske lite på samma premiss Som den är Green Bay c Jätte. Två lag som ligger på 4-5 här Och, och fortfarande har en, en chans Att uh, kriga till sin slutspelplats här. Uh, Men, men då, är, då är varje vinst Så enormt viktig här just nu uh, Jag kommer ihåg jag, Vad var det förra året Att kan det varit så att Cabo har mött Falcons borta två år idag? Det låter ju helt galet. Men oavsett, det var ju väl Falcons Där han som inte är kvar igen. De den Clayborn eller vad Fasina hette sånt typ du sackade kvar sju gånger på en kvart. Liksom. Så, och, och, de, 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 och de körde över Cowboys. Så att vi får se det sist. Det var länge sedan jag såg Dallas Aolan bli så motsad som den matchen. Så det är lite kanske lite ont blod därifrån. Men, men Cowboys har ju sett lite bättre ut. Sen Amaro Cooper kom in Och det är inte bara att Amaro Cooper får en boll och springer Utan att det är klart att eh, försvararna Måste ta i beräkning att eh, nu, nu har faktiskt Cowboys ett, ett djupt hot att kasta på eh, Vilket öppnar upp såklart För, för Sika Eliott i springspelet eh, och, och kanske lite andra receivers Och kombinationer Så att eh, offensiven har gått från att varit riktigt riktigt dåligt Till att i alla fall vara Närmar sig okej okay. Och så har man ett, 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 ett bra ett bud på jättebra försvar eh, Och Falcons är ju grund och botten ett bra lag De har haft, nu har alla problem med skador Så det är inte på något sätt en ursäkt Men det känns som de har haft väldigt stor eh, Omsättning på, på spelare som har skadats Och viktiga nyckelspelare så att eh, Men har ända sedan varvat liksom från att vara skitmäktig eh, en match Till att vara skräp en annan Så att, eh, det, det är en, en, en svårtippad match tycker jag det.
1: Ja, jag håller med dig. det kan vara svårt att hänga med i när anfallet börjar ticka Mm. De torskade ju såklart en jätteviktig match förra veckan När de mötte Browns och förlorade den matchen Troligtvis en hel del underskattning där Baker Mayfield mm. spelade ju en fantastisk fotbollsmatch Satte sina 13 första passningar Och var egentligen klinisk matchen igenom Och Browns vann ganska lätt i slutändan Och där var ju lite grann Falcons säsong kändes det som Man hade ju chansen där Vi pratade ju om lag som kunde komma tillbaka Från en stegstart och kanske något slutspel Och vi nämnde Falcons som den enda egentliga kandidaten och de har fortfarande chansen, de är inte helt lost Men den matchen var ju den som man kommer Blicka tillbaka på och tänka, shit, där slängde vi Bort säsongen ja. För Browns ska man ju såklart vinna över Baker Mayfield och, och de Unga spelarna där i Browns är ju bra Men Browns är inte ett bra lag Så ska man gå ett slutspel så måste man vinna över dem Cowboys, jag, jag tror att Cowboys Har en ganska hög högsta nivå Jag håller med om Cooper kommer in där och ger dem en annan dimension Van Der Esch, jätteviktig Och kunna täcka upp för Sean Lee i försvaret där också ja. Det finns många duktiga spelare i Cowboys så att, Jag tror att Cowboys kommer vinna den här matchen Mot Falcons just för att Falcons är lite uppgivna Just nu och Cowboys har lite mer Framåtlut Mm. Ja, jag, jag hoppas har rätt mm. eh,
0: Vad har vi mer? Eh, Titans mot Colts I, i Indianapolis här. Eh, också på samma sätt Vi sa ju innan här att ja, om det är två lag som kan eh, Överraska och, och Ta vinster så nämnde vi båda de här. Båda känns att inne i, i en god period Här just nu, nu möts de mm. Och, och, och det är en, alltså, De står där och stampar på Vad är Titans 5-4, Colts 4-5 Alltså de står i något just nu Något vägskäl här, precis som våra andra matcher det är många sådana matcher man ringar in här nu. Med, men. Eh, ja, det är skit bra match. Alltså, nu, nu kommer jag ju. Som jag är. Se Cowboys klockan sju här. Men jag sitter här redan nu och tänker tänka. Fan ska jag överge Cowboys sen? Och kolla på Titan's Colts, Den är, den är så här ful snygg den här matchen på något sätt. Så alltså. mm. det är inte de här stora. Androlack är jättekärna såklart. Men, men inte de här stjärnglanslagen direkt sammötes. Men ändå känns den väldigt intressant.
1: Jag håller med dig, det är väldigt olika lag egentligen för de, ja. Titans spelade väldigt bra i anfallet förra veckan Och Marriota gjorde en bra match Och coacherna hittade på lite nya koncept Som funkar bra mot Patriots där Men annars är det ju Titans försvar Som är en bra lagdelen Och anfallet har ju mm. varit väldigt sekt. Och i Colts är det ju tvärtom Rolak och anfallet öser in poäng Men försvaret... Kan vara lite sådär stingsliga ibland men egentligen ingen bra enhet. Så det är egentligen två väldigt olika filosofier som, som möts här. Eh... Och det gör det
0: ännu roligare
1: alltså. Ja, och som sagt två ganska roliga QBs dömde ju ut. är mm. rätt hårt här för några poddavsnitt sen tillsammans med Winston. Att den QB-klassen som bas så mycket hype kring har verkligen inte motsvarat de förväntningarna. sen dess har ju faktiskt Mariota spelat bättre. Eh, han brukar vara ganska rolig att titta på en fast det ibland kan... Eh, Halta lite i det här anfallet Och även Luck är ju kul, ta mycket chanser Blir några interceptions här och där Men också ett gäng fina spel Så kan bli en underhållande match Jag förstår hur du tänker där kring att Den här skulle man ju vilja ratta in
0: Vad har vi mer för något?
1: Jag är ju Texans Redskins Samma tid där Det behöver vi inte säga sådär jättemycket om Men också två lag som såklart Redskins leder sin division Men det är ju ganska Lite marginal eh, och Texans leder ju sin men samma sak där Båda de här lagen är jagade av, av andra eh, Och behöver fortsätta vinna Och en sån här match Är ju en sån som man gärna vill ta Om man vill hålla den där ledningen
0: Ja, jag skulle inte säga att kanske att han är den mest Underskattade på sin position Men, men eh, eh, Han kanske är en av de Mest bortglömda, så Alex Smith eh, han är väl i grund och botten en, en mitten-kube i form av skills och allt sådant. Men, men han har den där vinnarkänslan. Så alltså, kom ihåg i slutet innan han blev bortbytt där för att de skulle sätta på Kaepernick i 49 så Sen kom han till Chiefs och så blev han bortbytt för att han skulle sätta på Patty Mahomes. Alltså, han blev inte bortbytt för att han på något sätt eh, svek sitt lag eller inte kunde bära sina lag. För, alltså, Washington jag, jag sitter ju fortfarande och väntar på att när jag ska verkligen komma en men Men det blir något med med Alex Smitter han, han är en bra
1: vårdare
0: tills av avsikt offensiv helt enkelt jag, jag är impad utan liksom egentligen var impad.
1: Ja, han det är klart han, han är ju inte liksom
0: eh, nej men han är alltså äh, rosat marknaden i år men... nej, nej och det är det han har ju inte det liksom och skulle du ställa han liksom alltså hans statistik i äh, inte så mycket att ha Och skulle ställa en ett mot ett mot någon? Nej, inget bra. skulle. Han gör inte sin bästa år. Men han får ju saker och ting att funka. Han får ju lag att vinna. Nu kanske det är Washingtons försvar som ska tackas mer här. Men det är någonting med Alex Smith och hans offensiv.
1: Jag håller med dig, alltså han är ju stabil Och han har ju inte jättebra omgivningar I Washingtons anfall just nu Och man har ju jättemycket skador på sin offensiva linje Och sådana här grejer Så att det är klart, då kommer han inte ge så mycket mer än, än det han gör just nu Men han kommer heller inte göra så mycket misstag Vilket gör att man vinner rätt mycket matcher På att bara spela ganska tråkigt <laughs> Ganska safe och, och låta försvaret försöka vinna matcherna åt det Med lite turnovers eh, Och det räcker ju eh, Han... han är ju en bra QB om, om det bara handlar om att vinna Tillräckligt många matcher och ta sig till slutspel Det är ju ganska bra Hade man mm. haft en QB som kanske ville lite för mycket I, i det här redskins Med den dåliga kvalitet man har I anfallet mm. Då hade man nog förlorat betydligt fler matcher ja. eh, Så att jag förstår vad du menar eh, Utan att jag tycker att han har imponerat Men, Nej, men han gör jag ju säga sin att grej att Han
0: är mest underskattad för att han, han inte, liksom, Man kan inte skatta han För att han är inte så jättebra egentligen Men men som du säger, han gör sin grej och han får det att funka på ett jäkla sätt
1: mm, Jag håller med dig vi har ju några matcher där vi 22 Som är sådär halvjumma tycker jag Broncos Chargers är väl okej okay, Inte så superintressant Det kommer ju fler matcher lite senare som känns lite roligare Eagles Saints kan vi prata om Saints har ju spelat otroligt bra på senaste tiden Kanske det bästa laget i NFL just nu Och nu eh, spelar man hemma Mot ett Eagle som verkligen bör- måste, måste börja vinna matchen nu Om man ska eh, lyckas motsvara De förväntningarna som finns såklart Efter förra årets Superbowl-titel eh, Det här kommer bli en Extremt svår match och knipa där mot Vigels.
0: Ja. Eh, Igel spelar inte bra. Försvaret spelar inte bra tycker jag. Alltså, offensiva linjer spelar inte heller så bra. Carlson Wentz är bra. Eh, jag tycker även att eh, Securus och andra receivers känns bra fortfarande. Men, men nej, man har inte marginalerna med sig på all samma sätt som man hade förra året. Och jag tycker sist nu när man möter Dallas så alltså, tyckte jag att man spelade här ganska jag gillar ju gymshård, så alltså, det var koordinaten där men jag tyckte han gjorde om man nu är en koordinator kan göra en dålig match så tyckte han gjorde en riktigt dålig match mot Cowboys spelade väldigt konstigt alltså, med sina larmböcker uppe i mitten så att uh, någonting måste hända för Eagles här för att vända på detta och vinner matten denna borta mot Saints vilket är ett ganska stort krav så, så är nog säsongen körd för, för Igels uh, alltså regerande Superbowlmästarna
1: Ja, jag håller nog med dig Det, det är ju rejäl uppförspacke Och det här var ju inte så jättekul Att få den här käftsmällen kanske precis nu När säsongen står i väger Men man skulle ha vunnit förra veckan mot Cowboys Om man mm. ville sätta sig i en bättre position eh, Nu sitter man här, måste vinna Mot kanske ligans bästa lag just nu eh, Det är klart att det går att slå Saints Deras försvar är inte jättebra, det går att göra poäng på dem, det är nästan omöjligt att stoppa Drew Brees däremot, så det gäller ju att man kan slänga upp rätt mycket poäng på brädet och hoppas på att man får några bollstudsar som studsar åt sitt håll någon fumble här och där kanske något stort specialteamspel och självklart kan man vinna den här matchen men Saints måste ju ändå se som ganska stora favoriter i den här fighten
0: ja, jag håller med, jag, jag tycker du, en 7-match, bara nämna den om vi ändå nämnde matchen mellan Colts och Titans där mitten match så, så är det ju exakt samma status Där Cincinnati Bengals mot Baltimore Ravens I, mm. i Baltimore där 5-4 Cincinnati och, och 4-5 Baltimore Där det är också någon här vägskälsmatch För de här två lagen liksom. Om man ska ta rygg på, på Stiler så kanske kriga till sig En Wildcard match
1: Jag håller med vi har en bra Sunday night football tycker jag Chicago Bears mm. eh, som vi pratade om eh, Vi pratade lite om dem inför säsongen som ett lag som har mycket bra saker på gång har en stabil trupp, jag hade kanske inte trott att de skulle ta och leda divisionen före Vikings och Packers redan i det här skedet eh, och nu möter man Vikings på hemmaplan och har chans att dryga ut den här ledningen i divisionen så kan det en otroligt eh, skulle vara en otrolig viktig skalp för Bears att verkligen hålla upp farten och lyckas ta hem den här divisionen, man har ett bra lag som jagaren än. Men Vikings har också spelat bra på senaste tiden så det kommer bli tufft. Jag tror det kan bli en riktigt spännande divisionsmatch där.
0: Ja, jag gillar ju Chicago och därför är jag, lite, är jag lite svag för Chicago-lagen också där och Bears är jättebra. Och, och det är lite o, otrendigt kanske att säga detta nu men jag tycker Bears är lite överskattade. Och det är ju konstigt i de ens skattade eller på så här Men 6-3, jag tycker inte de är så bra som 6-3. Jag tycker att försvar är jättebra. Alltså, Kalinmäki är fantastiskt skåda och därför är så mycket mer än så. Sen har man dugliga receivers, det är de. Det har man fått ordning på ganska snabbt i Chicago det var ett stort problem innan. Men ändå, det känns alltså, jag, jag... 6-3 liksom med Vikings och Packers bakom sig. Jag tycker både Vikings och Packers är bättre lag och skulle de ha någon sån här mini triangel-serie de här tre lagen emellan så, så vinner Vikings och Packers de flesta av de matcherna fortfarande. så att Chicago, jag tycker de är överpresterat lite just nu. Jag tycker det är roligt att han gör det så jag hoppas de fortsätter överprestera med, men jag tror Vikings tar det
1: jag tror faktiskt jag också, jag tror att Vikings kommer vinna den här divisionen i slutändan också, jag håller helt mer i om att Bears är en rätt, jättebra historia, jag håller tummarna mm. för att de kommer fortsätta spela bra, jag tror på det här laget på sikt, mm, ja. jag, tror inte, jag tror inte de är redo att vinna divisionen i år eh, kul att se den där defensiva linjen spela bra, jag har många av spelare som jag gillar där och gillar från college, Jonathan Bullard Eddie Goldman, Kim mm. Hicks eh, pff, många duktiga spelare helt enkelt som spelar, Rowan Smith har kommit in och spelat bra också, Rookin Eh, och försvaret är ju det som bär om Jag tror kanske en en, en shootout där, där anfallet måste bära laget I en tajt match så tror jag inte Att trubisco heller kommer kunna Klara av det, man har inte riktigt fått igång Exakt det där springspelet som man hoppas på Kanske ska avlasta lite grann eh, Nej, det har
0: snarare att ta ett steg och tycker jag Alltså
1: Ja och man försöker ju Jag tror att man försöker göra mer med Trubisky Vilket gör att man kanske ja. ger lite mindre Utrymme ja, för, för, för Howard och Cohen där Men det är ju där egentligen anfallet styrka är ja. eh, Men man har en bra Offensiv coach där Och det är väl det som är fördelen för dem Däremot tror jag Vikings, de har vunnit fyra av sina fem senaste I eh, ett stabilt lag på alla sätt eh, och, och jag tror att de kommer vinna den här matchen Och jag tror de kommer vinna divisionen i slutändan också Jag tror också Uh, ja.
0: Måndagsmatchen måste vi nämna. Uh, den som skulle <laughs> spelas i, i Mejeho men nu flyttas till uh, uh, LA med alla uh, problem med eldar och allt sånt. Uh, vilken jäkla match så alltså, Just mm. nu är ju det här Super Bowl, liksom. Ja. Eh, Rams från NFC mot Chiefs från AFC. Alltså det här är ju en Super Och oh, vilken Super Bowl det har det varit de här två nu? Två offensivglada lag som eh, slänger eh, gameplanen för defensiva tält. nu är ju Rams så bra defensivt också. Så alltså, mm. eh, man kan ju inte göra det så lätt. Men, men jäkla, vilken bra match.
1: Ja, verkligen. Och två lag som kommer. Från ett, ett, en, en ganska tuff tid Får man väl säga Det var ju ett sen Chiefs och Rams var bra på riktigt ja. Jag vet inte när senast något av de här två lagen van Super Bowl Får vi gå tillbaka till alltså 50-60-talet eller? Ja, alltså jag, jag drog till det. med mig någonting ännu alltså Det var länge sedan i alla fall och Rams har ju varit eh, kanske i NFS sämsta lag i konkurrens med Browns under lång, lång tid så nu har man äntligen liksom kommit tillbaka även fast man har bytt stad såklart stackars St. Louis fansen fick ju inte njuta av något bra spel direkt men som du säger, två fantastiska anfall framförallt där Rams kanske har fördelarna av att man är lite mer allround, medan Chiefs kanske är lite mer explosiva på anfallet men å andra sidan tycker jag att man har det där Precis som vi har pratat om att det kanske är en ny liga I, i NFL just nu Där försvaren eh, inte är På de topplagen De här typerna av försvar som stänger ner Lag överhuvudtaget utan det kanske handlar om eh, Att få till den där eh, Giftiga rushen i slutet av matchen Orsaken mm. om turnover Och där har man ju Chiefs Med både Justin Houston och kanske framförallt Dee Ford som jag skulle säga är årets oh, yeah, Genombrottspelare yeah. i NFL yeah. Det har varit helt otroligt i år en, mm. Kanske det största utropstecknet i hela ligan Förutom mm. med Holmes kanske då Så det finns De har ändå kvaliteter i Chief Som gör att de kan döda matcher När deras anfall ha gett dem En lite försprång Så det kommer att bli en lysande match Jag har ingen aning om vem som kommer att vinna Det kommer att bli spännande
0: mm, Jag gillar dina just. Det. det var spännande där Att just ha ha små försvarspelare som kan döda matcherna Jag har inte tänkt på innan Det ligger väldigt mycket i det du säger alltså, Jag har inte tänkt på innan Kul att lära sig något nytt av det, det var... <laughs> Kommer det gå åt helsike med den här analysen vad är det bara att du Fäll sa klart. något så grymt där Så kommer det bli precis det. Men, men som du säger den tippen sån här match Det är lika bra att låta bli Tippa på mycket poäng kanske
1: jag försöker sitta och hitta här nu när senast Rams eller Chiefs vann Super Bowl men jag vet inte Tusen om Ska jag underhålla kassa. lyssnarna Oj, och prata ja, om ja, veganpunk ja, i Norrbotten Nej, men jag glömde, jag, glömde. Ju, jag glömde ju bort Kurt Warner Nej, Kurt ja, Warner greatest, Cardinals uh, 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 uh. Nej, Kurt
0: Victor. Warner Greatest Show on turf
1: vann rams. de Super Bowl med eh vann han Super Bowl med. Ja, rams. Kurt
0: Warner vann han med, med Rams där. Går inte och se hon tårfåla. Uh, Vad är sant? Det är sant. Jag trodde inte Så vann. Fan, vann ut med Cardinals också. Ja, ja, ja nej, men det var ju på riktigt med Rams. <laughs> Eller vann
1: han med Cardinals? Han kanske torskade i Super Bowl. Med ja, ah, nu är ju ute på jakt. Han jag vann Rams 2000 ja. det gjorde han faktiskt då mm. rätt in. Då var de ju faktiskt i St. Louis Så att det är mm. helt uh, torka har inte varit där mm. Chiefs däremot, Slut. de har inte vunnit Superboll på 100 miljarder år
0: Nej, så sluta gnäll St. Louis, ni fick det 2000
1: <hör> Då kommer ju Chiefs in i den här matchen Analysen ja. är ju liksom klar här nu Ja, men
0: det är ju Paris of the Plains De kan ju alltid luta sig just tillbaka just det. till det. <hör> så
1: det Så var ja. det Är det något mer du vill säga om, om matcherna där?
0: Egentligen inte e- ja. Tycker det är bra Alltså det blir ju det nu, när det är den här alltså i mitten, vi har passerat mitten av säsongen, nu står varje match och väger, det betyder så jäkla mycket då blir det ju sådana här jäkla bra matcher, så det är ju svårt liksom, och det är ju lättare vecka tre att gå med på och, och gå på någon vad vet jag, något barnkalas eller något om de är så sena, nu är det ju svårt att liksom bli övertalad att lämna soffan söndagkväll när det betyder så här mycket
1: Ja, håller med Och som sagt, väldigt mycket bra matcher också just nu. Men det blir så när det börjar närma sig så att Man ser resultaten. Så matcher som kanske inte egentligen känns så heta, de känns liksom ännu hetare för mm. att man vet vad de betyder. För vi är ju på något sätt mycket i ett vägskäl. Liksom. Absolut, absolut. Mm. Ja, men vi kanske ska ta en runda av den här den här veckans podd. Då, och vi får väl eh, rikta en tack till Lars som var med och berättade lite om sina, sina äventyr där borta. Och, eh, du har inte fått säga så mycket om din egen resa Lasse. Vill du säga någonting som känns eh, intressant för lyssnarna och veta om din, ditt lilla äventyr?
0: Mm. Nej, egentligen inte. Det var trevligt som alltid. Jag var ju inte och såg någon nfl för en gångs skull. Jag kollade eh, mid-school-fotboll, jag kollade... High school fotboll och kollade college fotboll. Så jag, jag kan prata om resan om tio år när de här spelarna börjar poppa in i NFL helt enkelt. Så, så är den mer relevant med, med, med den här podcasten. Men jag hade väldigt trevligt och uh, jag fick se mycket NFL på många tv-skärmar i amerikanska
1: barer och det gillar jag väldigt mycket också. Den gubben såg jag live när han var nio år. Ja,
0: <laughs>
1: kan jag berätta för mina barnbarn Eller vad man kan säga Ja bra ja. Ja, men då, då säger vi så Och Om ni vill skicka in lite frågor Eller har några andra saker som ni tänker på Så är det podcast.nflsupporter.se Som gäller Vi vill runda av med tipsa Kanske om att lyssna på vår dokumentärpodd Där Magnus Ornhammar har spelat in Ett fantastiskt avsnitt om USFL mm. uppstickarligan Där som utmanade NFL på 80-talet med lite Trump på, på, Som kommer in från flanken Och allt möjligt Ett jättespännande avsnitt Lärde mig väldigt mycket själv faktiskt Som jag inte hade koll på Så kolla in den Och annars så hörs vi väl igen i nästa vecka Det gör vi Så ha det bra allihop